0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 9. Juli und mein Name ist Mareike Müller.
1: Diese Kleinstadt ist das absolute Mittelmarkt und die Kaufkraft ist so hoch wie im Rest von Deutschland. Der durchschnitts soll ein durchschnittlicher Deutscher sein, wobei das so ein bisschen
2: negativ klingt, aber ist das gar nicht so. Also wir sind sehr stolz auf diese besondere Rolle, die uns hier zugeteilt wird. Ich finde es toll, dass man hier in Hassloch entscheiden kann, was ganz Deutschland halt möchte.
0: Der Ort Hassloch in Rheinland-Pfalz ist in vielerlei Hinsicht ganz besonders. Und das paradoxerweise ausgerechnet, weil er so durchschnittlich ist. Hassloch gilt sogar als der durchschnittlichste Ort Deutschlands, unter anderem im Hinblick auf die Altersstruktur und die Einkommensverteilung. Und die Wirtschaft macht sich das zunutze. Die Hasslocherinnen und Hasslocher können nämlich im Supermarkt neue Produkte kaufen, die es noch nirgendwo sonst gibt. Wenn die Testprodukte in Hassloch laufen, ist das für die Unternehmen ein gutes Zeichen. Und was im Gegenzug in Hassloch floppt, wird im Rest des Landes leider niemals in den Regalen landen. Dahinter steckt natürlich eine ausgefeilte Strategie. In den Testhaushalten läuft zum Beispiel andere Werbung im Fernsehen, Magazine schalten besondere Anzeigen und mittlerweile arbeitet das Marktforschungsunternehmen GfK, das das Testlabor betreibt, sogar mit Social Media und Tech-Giganten, um herauszufinden, welche Werbung die Bevölkerung zum Kauf bestimmter Produkte bewegt. Damit ist Hassloch eine sogenannte Magic Town, wie die Durchschnittsorte in der Fachsprache heißen. Äquivalente gibt es zum Beispiel in den USA, in Großbritannien oder auch in Frankreich. Und wie genau diese Produkttests in den Magic Towns ablaufen, das erklärt uns gleich Stefan Schwarzkopf. Er ist Forscher an der Copenhagen Business School und widmet sich in seinen soziologischen und historischen Untersuchungen der Konsumforschung. Er verrät uns außerdem, warum gerade in einer viel weniger durchschnittlichen deutschen Stadt ein weiterer Testsupermarkt eröffnet hat. Zum Ende dieser Woche schauen wir aber zuerst noch auf die Märkte. Über die wichtigsten Nachrichten aus der Finanzwelt spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Schnell aus dem Handelsblatt Finanzressort. Christian, die Sorgen der Anleger um ein Abflauen der Konjunkturerholung, die haben den DAX gestern ja gewaltig unter Druck gesetzt. Kam es zum Wochenausklang denn zur Gegenbewegung?
2: Das auf alle Fälle. Die große Aufregung jedenfalls ist schon wieder vorbei. Der DAX war heute jetzt am Nachmittag 1% im Plus und das lässt sich doch ganz gut an für den Wochenausklang. Wichtig war vor allem eines, es handelt sich um einen breiten Aufschwung. Das heißt, viele Einzelwerte waren im Plus. Das zeigt die Tendenz jetzt auch, ähm, wir schauen schon in die nächste Woche rein und da werden die Themen ganz anders sein. Da kommen nämlich die ersten großen Quartalszahlen aus den USA, speziell von den Banken man sehr viel Und zum anderen denken viele Investoren auch schon auf die Post-Corona-Phase, was da passieren kann, was da im Mittelpunkt stehen wird. Und hier ist die Tendenz aber auch so, es geht weiterhin nach oben.
0: Ja, und weiterhin nach oben ging es heute ja auch beim Flugzeugbauer Airbus. Was sorgt ihr denn hier für den Auftrieb?
2: Hier gab es eine ganze Reihe guter Zahlen. Zum einen fielen die Auslieferung neuer Flugzeuge im Juni höher aus als erwartet. Zum anderen kamen auch mehr neue Aufträge herein. Airbus ist so ein typisches Beispiel für einen möglichen Gewinner- aus der Krise heraus, da war ja vieles äh, im Argen, auch, viel Nachfrage war am Boden. Und jetzt irgendwie merkt man doch wieder, es ist eine ganz neue Art von Auftrag, die reinkommt. Die Kunden denken um. Man will mehr auch die umweltfreundlichen Antriebe in den Flugzeugen haben. Die Maschinen werden tendenziell kleiner. Nicht mehr diese Mega-Flugzeuge wie der A380. Ähm, diese Zeit ist vorbei. Und dann gibt ja noch ein weiteres Zuckerl, würde ich es mal nennen, äh, die airbus Aktie steigt mit großer Wahrscheinlichkeit im September in den DAX auf und da setzen viele Anleger auch große Hoffnungen drauf.
0: Und zu den Gewinnern, nach der Krise könnte ja auch das Mode-Label Hugo Boss werden. Setzen die Anleger hier denn auf ein Ende des Schlabberlooks im Homeoffice?
2: Das ist tatsächlich so, dass viele Männer vor allem auch jetzt wieder an ihrer Garderobe arbeiten, um es mal so auszudrücken. Ähm, hier hat sich ja doch äh, in den Vergangenheit eine äh, gewisse Sorglosigkeit eingestellt. Jetzt ist <lacht> es doch so, dass man sagen könnte, ja, also ähm, es waren ja hunderttausende von Herrenanzüge irgendwo auf Lager gehangen bei Boss bei vielen anderen Herstellern auch. Und jetzt merkt man doch vermehrt Nachfrage. Zum einen, weil man sagt, man will wieder mal unter die Menschen gehen, will sich gut kleiden. Zum anderen ist der eine oder andere vielleicht aus seinem bisherigen Anzug auch rausgewachsen und braucht mal was Neues dann auch deswegen wieder. Das Modell Hugo Boss jedenfalls, das ist die Börsenstory des Jahres. Die Aktie ist jetzt schon 80 Prozent im Plus.
0: Also die Zeit des Joggers könnte bald vorbei sein. Vielen Dank, Christian. Gerne. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Davor habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com, geldanlage oder in den Shownotes. Egal wie digital wir mittlerweile leben, der Supermarkt bleibt. Und vor allem in der Marktforschung gilt er noch immer als wichtiges Modell. Online kaufen Menschen meist das, was sie ohnehin schon kennen. Deshalb müssen sich gerade neue Produkte zuerst in der analogen Welt behaupten. Laut Stefan Schwarzkopf, Konsumforscher an der Copenhagen Business School, trifft der Einzelhandel nämlich die Vorauswahl der Produkte, die wir im täglichen Leben brauchen. Aber wie landen die Produkte eigentlich deutschlandweit im Supermarkt? Die Antwort? Sie werden vorab getestet, und zwar an ganz besonderen Orten. Sogenannte Magic Towns entsprechen dem Durchschnitt der Bevölkerung. Deshalb eignen sie sich bestens zur Konsumforschung. Hierzulande nutzt das Marktforschungsinstitut GfK die Gemeinde Hassloch in Rheinland-Pfalz schon seit den 80er Jahren als Testlabor. Wie genau das funktioniert, das erklärt uns Stefan Schwarzkopf jetzt im Interview. Herr Schwarzkopf, mit Ihrem Job als Konsumforscher, gehen Sie da überhaupt noch gerne in den Supermarkt zum Einkaufen?
1: Ja, also ich gehe eigentlich immer noch genau wie andere Menschen einkaufen und zwar seit <lacht> Covid äh, seit dem Virus sogar äh, sehr gerne, einfach weil man beim Einkaufen selbst doch das Gefühl hat, ja einfach Menschen zu sehen und auch mal äh, auf Menschen zu treffen, mit denen man einen kurzen äh, Schwatz halten kann, was im Internet ja doch äh, so nicht möglich ist. Also ich kaufe auch im Internet ein, aber da ja wird man doch gleich auf den Warenkorb geleitet, man bezahlt und geht heraus. Und im Prinzip, ist diese Beobachtung, dass man beim Einkaufen doch in der Mitte der Gesellschaft ist, mit anderen, in Sozialität, vereint ist mit anderen, auch schon ein Hinweis darauf, warum ich mich gerne mit dem Thema Konsumforschung beschäftige. Also Konsum ist immer eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft. Man kann bei der Konsumforschung sich damit beschäftigen, welche neuen Ängste und welche neuen Hoffnungen die Leute bewegen. Und was mich besonders interessiert, ist die Verflechtung mit dem Politischen. Also es ist ja so, dass mit Verbrauch Politik gemacht wird. Und als Soziologe und Historiker beschäftige ich mich auch damit, wie eigentlich schon seit dem 19. und im 20. Jahrhundert Verbrauch politisch ist und mit Verbrauch Politik gemacht wird.
0: Dann schließt sich unser heutiges Thema ja perfekt eigentlich an. Es geht um die sogenannten Magic Towns. Was macht denn eine Magic Town genau aus? Und wie genau läuft das Testen der Produkte dann konkret
1: ab? Ja, es ist so, dass in Hasloch äh, ungefähr 3000 Haushalte Teil eines äh, sogenannten Behavior Scan und Me Media Scan Experimente sind. Und diese Haushalte sind mit einer äh, Barcode Karte ausgestattet. Also wenn immer Teilnehmer dieses Experimentes in den lokalen Geschäften und Supermärkten einkaufen, müssen sie ihre Einkäufe auf dieser Barcode-Karte registrieren. Und das Spannende ist dabei, dass ein, wiederum ein, ein Teil dieser Haushalte, dieser ungefähr 3000 Haushalte, äh, zu Hause ausgestattet sind mit Fernsehgeräten, äh, in die man spezielle Werbespots Einspeisen kann, sodass die Forscher bei der GfK am Ende dieser Testreihe herausfinden können, welche spezifischen Werbespots sich auf das Verkaufs- oder auf das Kaufsverhalten ihrer, ja, ihrer, ihrer Testsubjekte auf welche Weise ausgewirkt hat.
0: Und das heißt, wenn dann ein Produkt in Hassloch läuft, das in Hassloch im Supermarkt getestet wird, dann wird es deutschlandweit ausgerollt, oder?
1: Ja, also so einfach ist es denn doch nicht. Also seit mehreren Jahren ist diese Marktforschungsfirma GfK äh, doch dabei, dieses Exper Experiment, das übrigens seit 35 Jahren jetzt schon läuft, seit 1986, ähm, ja, es ist dabei, dieses Experiment doch äh, auszuweiten und äh, ständig umzugestalten. Also die GfK arbeitet mittlerweile mit Google zusammen und auch mit Facebook. Und das bedeutet, dass in den lokalen, äh, ja, mobilen Geräten und äh, Laptops und Computern der Testhaushalte bestimmte Online-Werbung auch eingespielt werden und überblendet werden kann. Und zum Zweiten ist es so, dass die KfK äh, im Norden von Hasloch in Alzheim, äh, also eine ähnliche Strukturierten Stadt so eine Art Kontrollmarkt aufgebaut hat, wo man dann wiederum kontrollieren kann, äh, auf welche Weise bestimmte Zielgruppen, die eben nicht bestimmte Werbeanzeigen gesehen haben und die eben best bestimmte neue Produkte nicht gesehen haben, äh, ja, auf, äh, auf Marketing, äh, Stimuli reagieren. Ja.
0: Das heißt, das Unternehmen GfK, das Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, das spielt in der Konsumforschung in Deutschland eine ganz ja,
1: herausgestellte Rolle, richtig? Ja, das ist richtig. Also die GfK, ein Unternehmen, das wir schon seit der Mitte der 30er Jahre äh, kennen, ist eigentlich ein Pionier der Werbe- und Verkaufsforschung hier in, in Deutschland. Die meisten Leute kennen die GfK sicherlich seit den 60er und 70er Jahren, äh, weil die Firma sich damals äh, um, oder eigentlich schon seit den 60er, 70er Jahren, um die Erhebung von Einschaltquoten in Deutschland kümmert. Und wie gesagt, seit, den, äh, seit Mitte der 80er Jahre äh, bietet diese Firma äh, dieses Verkaufstestexperiment in Hasloch an. Also wenn man sich da mit den Marktforschern der GfK seit den 80er, 90er Jahren unterhält, ist es doch so, dass bestimmte Produkte, äh, die in Hasloch äh, nicht funktionieren, äh, dann eben auch äh, von den großen Firmen, die das Experiment benutzen, dann auch in Deutschland nicht ausgerollt werden. Äh, aber es ist umgekehrt wiederum so, dass nach diesem Behavior-Experiment und diesem Media-Experiment, das in Hasloch meistens über mehrere Wochen und Monate stattfinden muss, äh, sich intern in den Firmen doch immer noch die Frage gestellt wird, ob solche Testprodukte dann deutschlandweit in die Regale gestellt werden. Das ist keine eins zu eins Übersetzung und auch kein Muss.
0: Okay, aber es dient zumindest als Orientierung, ähm, wenn ich ein Produkt entwickelt habe und es läuft schon mal ganz gut ähm, mhm. in so einer Magic Town, dann äh, habe ich schon mal einen ersten Indikator wahrscheinlich. Genau,
1: also dieses behavior experiment in Hasloch wird eigentlich äh, zum Feintuning äh, für die Medienstrategie und für die Preisstrategie angewendet. Also ah, okay. man weiß nach diesem, auch wenn man den Vergleichsmarkt und Kontrollmarkt in Alzey, nördlich von Hasloch dann hat, weiß man doch besser, welches Werbeslogan, welcher Mer Werbedruck über welche Kanäle und um mit welchem Preis man sozusagen in dem Markt starten muss.
0: Okay, aber so hilfreich das jetzt alles scheint, wenn man Ihre Artikel liest, Herr Schwarzkopf, dann merkt man, dass Sie das Konzept der Magic Towns auch teilweise kritisch sehen. Wo liegen denn die Grenzen dieses Konzepts?
1: Ja, also die Vorstellung ist, es wird manchmal nicht es ist manchmal so, dass Marktforscher so äh, auf ihre Kunden zugehen und sagen, hier haben wir mit Hassloch und mit diesen Testtowns äh, sozusagen die die Wirklichkeit. Mhm. Ja? Hier haben wir sozusagen den Konsumenten in der Natur und im Laboratorium ist es sozusagen nur künstlich. Ja? Und man muss wirklich äh, eingestehen, dass solche Testtowns auch künstlich gestaltet sind. Ja, ja das hat Vor- und Nachteile. Es ist fast unmöglich, den Konsumenten in Natura zu beobachten. Es gibt Möglichkeiten, äh, da ist die GfK und sind auch andere große Marktforschungsunternehmen natürlich dran, indem man äh, Marktforscher in die Familien schickt und mal versucht, äh, auf ethnografisch-anthropologische Weise mit den Konsumenten direkt zu leben. Das macht die, äh, und auch zu wohnen. Das macht die GfK auch. Sie schickt also. Oh, gruselig. Naja, sie schickt also, äh, das ist äh, auch seit Jahrzehnten schon bekannt. Procter Gamble hat das schon seit den 90er Jahren in China äh, sehr erfolgreich äh, angewendet, dass man einfach die Leute, die Forscher, ja, mit Familien mehrere Wochen leben lässt, um zu beobachten, welche Produkte, welche Bedeutung und welche Anwendungsmöglichkeiten im Haushalt haben. Und da ist es wirklich so, dass der äh, Verbrauchsforscher am Konsumenten doch sehr nah dran ist. Aber selbst das ist natürlich eine künstlich gestaltete Situation. Die Natur als solches... Ja, gibt es eigentlich in der Sozialität überhaupt nicht.
0: Sehr spannend. Und was mich besonders interessiert, ist diese Vorstellung, dass sich dieser Ort seit 1986 sich im Durchschnitt nicht mehr groß geändert hat oder sich immer genauso entwickelt hat wie die deutsche Gesellschaft ähm, als Ganze. Ehrlich gesagt, mir fällt es schwer, das zu glauben. Und in einem zweiten Schritt würde ich denken, naja, gibt es überhaupt diesen einen Durchschnitt noch? Oder sind nicht beispielsweise reiche und arme Kommunen, Städte und Dörfer, ja Stadt und Land einfach zu weit voneinander entfernt in ihrem jeweiligen Durchschnitt.
1: Ja, also das ist im Prinzip etwas, mit dem die Markt- und Medienforschung schon seit ja, Jahrzehnten kämpft. Gibt es den einen Durchschnitt oder muss man viele Durchschnitte sich ansehen? Und da ist es natürlich so, dass es eben... Bereich der sozioökonomischen Forschung kann man sich immer den einen Durchschnitt ansehen. Also was ist die, die durchschnittliche Arbeitslosenquote? Was ist, was ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Cola-Produkten, von Wasserprodukten im Juli-Monat und im August-Monat? Den einen Durchschnitt kann man immer berechnen und der ist für die Industrie auch sehr wichtig. Die eher qualitativ orientierte Marktforschung Weist dann natürlich darauf hin, dass es in einem großen Land wie Deutschland, das bunter geworden ist seit den 2000er Jahren, immer viele Durchschnitte gibt. Ja, und darauf richten sich natürlich Unternehmen auch ein. Also sie arbeiten sozioökonomisch immer mit großen Durchschnitten, ja was Verbrauch, äh, Verdienst, äh, Familiengröße und so weiter angeht. Aber wenn es um das Feintuning des Marketing geht, da ist natürlich die Marktforschung auch in der Lage, die, die Vielfalt der Durchschnitte auch darzustellen. Und es ist nicht so, dass die GfK Hassloch als den einen Durchschnitt Darstellt. Es okay. gibt viele, viele Instrumente, mit denen die GfK äh, im Prinzip den Konsumenten in Deutschland sozusagen umringt. Ja, mhm. und Hassloch ist eines dieser Instrumente.
0: Ja, jetzt äh, hat vor kurzem ja in Köln ein Supermarkt eröffnet. Ich weiß nicht, Sie haben es sicherlich mitbekommen, ein Testmarkt des Wiener Startups Go To Market. Und ähm, dort können Konsumenten jetzt äh, wissentlich diese ganzen neuen Testprodukte kaufen. Welchen Zweck erfüllt denn so ein Supermarkt?
1: Ja, äh, da, dahinter steckt auch ein spezieller Ansatz. Also es ist so, wenn man sich die Sozialgeografie von Köln ein bisschen genauer ansieht, äh, weiß man, das Braunsfeld, wo sich dieser... Supermarkt befindet, ja, ein gehobener Vorort ist, also der Arbeitslosenanteil in Braunsfeld ist deutlich geringer als der Kölner Durchschnitt. Äh, Teile von Braunsfeld sind ein Villenviertel, also weiß man hier auch, dass dieser Supermarkt sich auf Leute äh, orientiert, die Zeit haben, die Geld haben, die neue Produkte spannend finden und die auch äh, ja, die Eloquenz und die mhm. Reflexion haben, ja. sich mit diesen neuen Produkten zu beschäftigen und auch Feedback äh, ja, zurückzulassen. Okay. Und das hat natürlich eine bestimmte Funktion in der Marktforschung, weil man will natürlich wissen, gleich am Anfang der... Ja, Diffusionskurve von neuen Produkten befinden sich die, wie man im Englischen sagt, die Early Adopters, also die Leute, die auch experimentell sind, Kunden, die sich auf Innovationen einstellen, die Freude haben an neuen Produkten und die will man hier abgreifen, auf die will man sich fokussieren. Das bedeutet aber eben auch, dass man hier Leute gezielt anspricht, wie Sie schon sagten, die selbst wissen, dass es sich hier um neue, innovative, experimentelle Produkte handelt. Der große Durchschnitt der Verbraucher befindet, befindet sich im Mittelfeld, das ist der Mainstream und um hier zu wissen oder herauszufinden, wann und auf welche Weise sozusagen der Mainstream sich auf neue Produkte einlässt, das kann man mit so einem Experimenten, experimentellen Supermarkt wie go to markets nur schwer herausfinden.
0: Das heißt, in Köln-Braunsfeld geht man ganz bewusst hin, um was Neues auszuprobieren. Ich frage mich, was ist denn dann der Anreiz für die Menschen, in Hassloch teilzunehmen an so einem Experiment? Weil da habe ich ja vielleicht nicht ganz so viel davon, außer dass ich wahnsinnig viele Daten abgebe, oder?
1: Ja, die Leute geben im, im äh, täglichen Verhalten über Jahrzehnte hinweg wahnsinnig viel Daten, ja, Preis, ja, also nicht nur über das tägliche äh, Kaufverhalten, sondern auch über das tägliche Medienverhalten, das ja. Leseverhalten, das Fernsehverhalten, mittlerweile das Mobil und das Computerverhalten etc. etc. Und gleichzeitig ist es so, dass äh, in Hasloch äh, Hasloch wird von neuen Experimentellen Produkten auch nicht äh, ja überrollt, weil eben hier genau die Frage gestellt wird, wie verhalten sich Konsumenten im Normalfeld, Konsumenten, die nicht wissen, dass eine bestimmte neue Marmeladensorte, eine bestimmte Geschmacksrichtung, ein neues Cornflakes, Müsli neu ist, wie verhalten die sich gegenüber bestimmten Produkten, gegenüber bestimmten Preisstrategien, gegenüber bestimmten Mediastrategien? Ja, und warum nehmen die Leute teil? Es ist trotzdem so, dass es spannend ist, vielleicht ab und zu mal herauszufinden zu sehen, dass doch in dem gewohnten Umfeld im lokalen Supermarkt mal doch eine neue Verpackungsgröße steht oder eine neue, ein neues Produkt oder eine neue Geschmacksrichtung etc. Das und heißt, ich glaube, es, es ist so... Ja?
0: Gibt es da eine, eine, eine Bezahlung auch oder irgendwas? Weil ich wenn ich wenn mir Nein, jemand diesen ist, Deal anbieten ja. würde über Jahrzehnte gib ja. all deine Daten ab und als Belohnung darfst du ein paar neue Produkte ausprobieren. Du weißt aber nicht welche. Das hört sich für mich nicht nach so einem guten Deal an.
1: Ja ja. Nur muss man wissen, dass wir alle als Verbraucher 24 Stunden am Tag in diesem schlechten Deal sowieso drin sitzen. Ja, also es ist auch und wir sprechen heute über Google und Facebook und in, auf welche Weise diese großen Social Media Konzerne Daten abgreifen. Es war ja das war ja vorher schon so, dass wir einfach beim ja im Zug sitzen und beim beim Fernsehen auch vor den sozialen Medien schon an allen möglichen Experimenten teilgenommen haben. Meines Erachtens ist es so, dass in Hassloch wenn man sich mit den Leuten unterhält, doch ein, bestimmter, ein bestimmtes Element von, im Englischen würde man sagen, Civic Pride, also äh, doch gesellschaftlichem Stolz, auch Lokalstolz, hier eine Rolle spielt okay. äh, seit den 80er Jahren, dass sich Leute darauf einlassen, an etwas teilzunehmen, äh, von dem sie keinen direkten monetären äh, und finanziellen Mehrwert gewinnen. Einfach, weil es doch wieder eine Frage ist des Konsums der Menschen, politisch zusammenführt und man einfach dann als Hasslocher weiß, dass man äh, speziell ist, dass auf einen geschaut wird, dass die Medien kommen und gucken, wie reagiert Hassloch auf neue politische Kampagnen, wie reagiert Hassloch auf neue äh, verkehrspolitische Vorgaben etc., etc. Also man, die Leute in Hassloch wissen auch, dass sie speziell sind. Ja, also das führt dann dazu, dass ja, die Leute auch gerne teilnehmen, ohne ja, Bonuspunkte zu bekommen.
0: Ja, da haben Sie jetzt ganz elegant den Bogen gespannt zu Ihrem Eingangsstatement, dass nämlich Konsum eine politische, eine soziale Komponente hat. Herr Schwarzkopf, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Produzent unserer heutigen Folge ist Florian Högerle. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Kritik äußern wollen oder einen Themenvorschlag haben, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.